0: So habe ich eben wirklich auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe ein Stück Wald gepflanzt und vielleicht kann man das sozusagen dann in den nächsten Jahrzehnten auch mal besuchen und auch sehen, hey, guck mal, hier habe ich mitgewirkt, hier habe ich dafür gesorgt, dass wieder wirklich dauerhafter Walden steht.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Weihnachten steht vor der Tür und ich möchte keine oder sagen wir mal wenig nutzlose Dinge einkaufen, die dann 20 Jahre in einer anderen Wohnung verstauben. Stattdessen möchte ich meinen Lieben lieber etwas schenken, das in diesen 20 Jahren einen positiven Einfluss auf unser Leben und unseren Planeten hat. Deshalb freue ich mich besonders, heute im Podcast wieder The Generation Forest zu begrüßen und dieses Mal sprechen wir mit Ferdinand darüber, was in diesem langen Jahr alles so passiert ist und welche Tiere bereits in Panamas Generationswäldern wieder aufgetaucht sind. Aber natürlich auch über Klimalösung, Impact Investing und die Bedeutung unter dem Label Social Business. Und dann hat Ferdinand heute noch das große Thema Biodiversität mitgebracht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und wir haben in der Vorbereitung zu dieser Sendung gemeinsam ein bisschen uns umgeschaut nach verschiedenen Tieren, die wir uns gleich mal einmal anhören. Weil Biodiversität kenne ich aus Deutschland immer von den Bienen. Und in dem Wald von The Generation Forest gibt es aber noch ein paar andere lustige Tiere. Und nur damit ihr schon mal so eine Vorstellung habt, spiele ich einmal, bevor wir jetzt Ferdinand hören, ein Tier ein. Ferdinand, ich hoffe, es hat dich jetzt nicht erschreckt. Du kennst es wahrscheinlich schon, das schöne Geräusch. Welches Tier war das? Kannst du es raushören?
0: erstmal moin hier aus Hamburg und äh, das war der Brüllaffe der definitiv nicht zu überhören ist wenn man auf unseren Flächen steht in Panama ja unglaublich laut ähm, und unglaublich ähm, häufig ähm, aufzufinden und ähm, tritt auch da in großen Gruppen auf deswegen kommen da auch wirklich verschiedenste Sounds ähm, immer wieder zum Vorschein und äh, sehr beeindruckend äh, manchmal auch wirklich sehr sehr einschüchternd
1: ja total der hat auf jeden Fall ein richtig lautes Organ ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Ich hatte ja schon deine liebe Kollegin Charlene einmal im Interview. Letztes Jahr war das. Ferdinand, Erzähl mir doch einfach ein bisschen über dich und wie bist du zu The Generation Forest gekommen?
0: Sehr gerne. Kurz zu mir. Ich bin 29 Jahre jung und jetzt seit Anfang des Jahres bei The Generation Forest. Und äh, wir setzen uns dafür ein, dass in Panama langfristig dauerhaft ähm, tropische Wälder wieder aufgeforstet werden. Und wie komme ich eigentlich dazu, wenn man sich so meinen Werdegang anschaut, dann ist das eher nicht so auf der Hand liegend, denn ich habe Sportwissenschaften studiert, aber beschäftige mich einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit schon sehr, sehr lange, auch in meinem privaten Umfeld, wurde da von ja, drei weiblichen Persönlichkeiten wirklich stark geprägt. Und das ist zum einen meine Mutter, die einfach schon in früheren Jahren zu Kindheitstagen ja, super nachhaltig, ökologisch unterwegs war. Das manchmal natürlich auch zu Leide uns Kindern gegenüber. Denn ähm, klassisches Beispiel, wir haben uns natürlich dann schon gefragt, warum stehen bei Freunden die Nutella-Gläser auf den Tischen. Bei uns ist es dann doch der nachhaltig produzierte Schoko Schokoaufstrich. Und, ähm
1: der manchmal etwas hart <lacht> wird, leider, ehrlicherweise. Es gibt schon super Alternativen, aber manchmal ist er doch äh, nicht ganz so streichzart wie äh, die bekannte Nutella. Aber was ist das Problem bei Nutella?
0: Äh, da hast du natürlich ähm, ganz klar das Palmölproblem, ähm, was zum Teil eben auch ein Grund dafür ist, dass in Panama einfach super viele Wälder abgeholzt wurden in den äh, vergangenen Jahrzehnten. Genau. Und ähm, für uns als Kinder war es, wie gesagt, damals schwer zu greifen. Mittlerweile ähm, fahren wir natürlich die gleiche Schiene, die Mama damals schon äh, gefahren ist. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Und ähm, zum anderen ist es aber auch die zweite weibliche Persönlichkeit, die mich dazu gebracht hat, jetzt auch sozusagen so einen Beruf auszuüben, meine Frau die ich in den letzten Zügen meines Studiums kennengelernt habe und die für eine nachhaltige große Umweltschutzorganisation unterwegs ist und deswegen sozusagen mir auch aufgezeigt hat, was für ein Spirit das einfach auch mit sich bringt, wenn man in seinem privaten Umfeld, aber auch im beruflichen Kontext wirklich sich für eine bessere, lebenswertere Zukunft einsetzen kann. Und äh, der, der klassische Auslöser, den bringe ich tatsächlich auch schon mit, dass ich bin äh, vor zwei Jahren Papa geworden von einer zuckersüßen Tochter. Und ähm, das ist für mich natürlich auch nochmal so ein ähm, Riesenhebel gewesen, so ein großer Auslöser zu sagen, hey, sie ist jetzt noch so unschuldig unterwegs ähm, und äh, geht so ja, völlig, völlig, völlig schonlos und sorglos durchs Leben. Und ähm, ich möchte ihr einfach natürlich einfach eine lebenswerte ähm, Perspektive auch hinterlassen und ähm, möglichst dann auch die nächsten Generationen begleiten oder eben die Möglichkeit schaffen, dass die auch noch äh, diesen wunderschönen Planeten vorfinden dürfen.
1: Ich finde, du hast da schon einen schönen Abriss gegeben ähm, von den eigenen Eltern. Und ich kann nur hoffen, dass meine Kinder später verstehen, was ich jetzt von ihnen möchte. Und eben, dass man vor allen Dingen auch an die nächsten Generationen denkt. Vielleicht äh, magst du mir einmal erzählen, so in diesem Jahr gab es Highlights bei The Generation Forest. Gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das waren ähm, für dich total wichtige Events, bei denen du auch dabei warst. Du hast die Reise nach Panama schon erwähnt. Was hast du erlebt nur in diesem Jahr bei deiner Arbeit?
0: Ja, dadurch, dass ich ja nach wie vor noch frisch dabei bin, war es für mich einfach jeden Tag aufs Neue Wahnsinn zu sehen, mit was für ein Engagement, mit was für einer Motivation ja wirklich jeder, der hier mitarbeitet, äh, jeder mit da zu tun hat, ähm, wirklich ans Werk geht. Und äh, das ist für mich äh, schon mal ein großes Highlight, weil ich es so einfach nicht kannte aus vorherigen Berufen. Einfach schön zu sehen, mit wie viel Herzblut ja einfach jeder am, am Werken ist. Ähm, auch hier super viele starke Frauen natürlich mit dabei sind. Du hast eingangs schon erwähnt, Charlene, der letztes Jahr schon mal mit mit dir über unsere Genossenschaft gesprochen. Und ähm, das ist einfach ein wahnsinnig tolles und äh, soziales Zusammenarbeiten hier auf Augenhöhe und ähm, das ist für mich einfach ein Riesenhighlight. Ähm, klar, dann waren wir auch äh, in Panama, das heißt, ich habe die Flächen gesehen, ich habe die Mitarbeitenden vor Ort gesehen und einfach da auch ähm, wirklich dieses Herzblut, was wir hier in Deutschland äh, spüren, auch da wahrgenommen. Also eine riesige Motivation, eine riesengroße Dankbarkeit, auch dass sie eben so, so eine Arbeit nachgehen können, auch vor Ort, dass sie wirklich der Natur was zurück geben können, was vielleicht auch vorherige Generationen genommen haben und einfach aktiv dabei zu sein, dauerhafte Wälder wiederherzustellen. und ähm, das war für mich einfach sehr beeindruckend, weil ich selbst auch noch nicht vorher in diesen Regionen unterwegs war. Zum einen auch schockierend, wie viele Flächen einfach natürlich brach liegen, ähm, zum anderen aber eben auch wirklich schön zu sehen, wie schnell einfach auch neuer Wald wieder entstehen kann. Also dieses tropische Klima sorgt ja wirklich dafür, dass die Wälder einfach drei bis viermal schneller wachsen als hier in Deutschland und deswegen für uns natürlich ein riesen -Impact geben, Wenn wir ähm, zum Thema, wir wollen aktiv gegen den Klimawandel vorgehen, beitragen möchten.
1: Ich würde gerne noch mal einmal bei dem Beispiel Nutella bleiben. Und zwar manchmal fragt man sich vielleicht so ein bisschen, warum soll ich denn jetzt Wald in Panama ganz weit weg Irgendwo anders pflanzen? Warum kann ich das nicht hier in der Uckermark anpflanzen? Aber dass uns allen auch nochmal klar ist, warum eigentlich Wälder, Regenwälder abgeholzt wurden, dass das ganz stark damit zu tun hat, mit unserem Fleischkonsum, mit unserem Palmölkonsum und mit allen anderen Sachen, die für die sogenannte erste Welt woanders angepflanzt wurden. Und da liegt alles brach, für schnelle Geld abgeholzt, um Holz zu gewinnen, um jetzt hier einen Tisch auf die Terrasse stellen zu können. Deshalb auch nochmal diese, diese große Verbindung, dass wir alle zusammenhängen und dass auch quasi das, was da ähm, an Raubbau gemacht wurde, für unseren Wohlstand gemacht wurde und dass es deshalb auch überhaupt nicht schräg ist, in einem anderen Land zu pflanzen, sondern eigentlich ein ganz normales äh, Wiedergutmachen letztlich ist oder auch woanders sich quasi wieder einbringen.
0: Das ist absolut richtig von dir und bei uns äh, zählt er ja auch ganz klar nochmal rein, dass wir jetzt nicht hier als deutsche äh, Genossenschaft nach Panama gegangen sind und gesagt haben, wir fangen jetzt hier mal an, sondern dass unsere Gründung wirklich eher aus Panama heraus entstanden ist, weil wir verbinden wirklich mit Generation Forest zwei Namen. Das ist Andreas Eken, Hamburger Geograf und Iliana Amien. Das ist eine panamaische Forstingenieurin und die beiden ähm, haben sich Anfang der 90er Jahre kennengelernt. Gelernt und äh, zusammen ein Forstunternehmen gegründet namens Futuro Forestal, was auch heute noch unser Forstpartner ist. Aber das heißt, die beiden betreiben wirklich schon jetzt seit äh, knapp 30 Jahren nachhaltige forstwirtschaftliche Projekte in Panama und äh, auch in anderen Ländern Latein- und Südamerikas. Und somit ist es wirklich so, dass wir da einfach diesen Hintergrund haben, dieses Wissen haben und auch diese Dringlichkeit in Panama einfach aufgezeigt bekommen haben und deswegen auch da ähm, wirklich aktiv jetzt ähm, aufforsten.
1: Im Sommer war es sehr warm bei uns in der Wohnung. Das waren zum Teil über 30 Grad noch mitten in der Nacht, weil sich einfach das Dachgeschoss so aufgeheizt hat. Und dann gab es ja Brände im Grunewald, sowieso in Brandenburg ganz große Waldbrände. Ich bin in Urlaub gefahren, nur bis in die Märkische Schweiz, da hat es gebrannt. Also in der allernächsten Umgebung war es super heiß und es hat gebrannt. Und wir haben überall gesehen, dass die, die Wälder gebrannt haben. Ich habe immer wieder auch so Aufforstungsanlagen ähm, hier in Deutschland gesehen, die dann auch nicht so gut funktioniert haben, also wo die ganzen Bäume auch eingegangen sind und wo auch so dieser der große Wunsch, schnell wieder aufzuforsten, manchmal auch nicht so gut geklappt hat. Wie sieht es bei euch aus?
0: Das ist wirklich eine, eine spannende Frage und ähm, hier ist ganz klar zu erwähnen, wie forstet man auf, also nach welchem Forstprinzip nutzt man eine Baumart, also quasi Monokultur, dann ist das immer eigentlich ein schlechter Start, weil da geht es dann meistens wirklich um äh, profitorientierte Anlagen, das heißt ähm, Baumarten, die sich äh, den Gegebenheiten gut anpassen, werden genutzt, um eben wirklich schnell ähm, aufgezogen zu werden, um dann wieder abgeholzt zu werden und Profit rausgezogen werden soll. Das ist eben das, was wir nicht machen. Und was wir machen, hat wirklich eben einen ökologischen, aber eben auch ökonomischen Mehrwert. Das heißt, wir nutzen einheimische Baumarten aus den Regionen rund um Panama und forsten damit wirklich dauerhafte, klimaresiliente Mischwälder wieder auf. Und durch das tropische Klima hast du wirklich schon nach 25, 30 Jahren die ersten dicken Hölzer, die ersten dicken Bäume stehen, die wirklich schon äh, beeindruckend dichten Wald mit sich bringen. Und das ist halt in Deutschland einfach nicht der Fall nach 30 Jahren. Das heißt, hier braucht es wirklich ähm, mal 100, 120 Jahre, bis ähm, gewisse Baumarten ähm, ausgewachsen sind, beziehungsweise dann auch ähm, für forstindustrielle Nutzung ähm, reizvoll sind. Und ähm, dann aber eben auch ein wichtiger Punkt, was wird bei der Aufforstung wirklich beachtet? Also wird zum Beispiel eben Unterwuchs, der ganz natürlich hinzukommt und einfach einen riesengroßen biologischen Mehrwert mit sich führt, bestehen gelassen? oder wird Ach so, Pilze, Unterholz. Absolut, ja. genau. Und Oder wird da einfach weggenommen, weil es die forstwirtschaftlichen Arbeiten vereinfacht. Und ähm, auf Monokulturplantagen ist das sehr häufig der Fall. Deswegen ähm, sprechen so auch die die ähm, Leute in Panama vor Ort wirklich von Waldwüsten, weil einfach wirklich die Böden komplett blitzeblank geschoren sind und einfach äh, ein gerade Baum nach dem nächsten nach oben schießt und bei uns ist es wirklich einfach dieser ja, absolut wuchernde Dauerwald, wie man ihn sich vorstellt. Das bedeutet mehr Arbeit, aber für uns ist es eigentlich auf lange Sicht gesehen weniger Arbeit, weil durch diese biologische Vielfalt oder eben Biodiversität ähm, einfach super viele Mechanismen, ähm, Naturmechanismen zum Greifen kommen, die uns die Arbeit langfristig erleichtern. Heißt, äh, klassisches Beispiel, da Pollen oder eben Samen weitertragen von Tieren. Ähm, das brauchen wir, das haben wir in Deutschland ja auch sozusagen, was du vorhin mal angesprochen hast, mit den Bienen. Ähm, das benötigen wir wirklich, um da eben auch ja, Nutzpflanzen, die wir hier haben, sei es jetzt Apfelbaum, auch ähm, langfristig mit ähm, hohem Ertrag auch zu haben. Und in Panama ist es genau das Gleiche, dass wir uns dann einfach darüber erfreuen, dass äh, Bäume oder Baumarten, die wir gar nicht selbst gepflanzt haben, dann einfach zusätzlich noch durch die Natur selbst entstehen.
1: Da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema der heutigen Folge Biodiversität und ich weiß noch, wenn man früher im Auto gefahren ist auf der Autobahn, dann waren oft die Scheiben voll mit Tieren, wenn man ein Stück gefahren ist und das ist ein Phänomen, was es einfach nicht mehr gibt und es gibt jetzt ja ganz viel so diese Insektenzählungen. jetzt gibt es zum Beispiel auch ein Insektenlobby, die haben auch ein super schönes Logo mit so einem Käfer mit langen, langen Fühlern, das ist so das, was ich von hier kenne. Für alle, die schon mal einmal im Urwald waren, da ist eine total krasse Geräuschskulisse, gerade nachts. Und ähm, ich fand das am Anfang total beeindruckend und toll. Und nachher hat es mich ehrlicherweise auch ein bisschen genervt, weil ich dann dachte, jetzt ist auch gut, jetzt reicht es auch mit Natur. Ähm, das ist natürlich ein bisschen äh, mein, mein quatschiger Städterblick. Aber warum ist Biodiversität denn jetzt für mich hier in Berlin, in meiner Altbauwohnung überhaupt relevant? Warum brauche ich das?
0: Da ist klar zu sagen, Klimaschutz funktioniert nicht ohne Artenschutz. Und Artenschutz funktioniert nicht ohne Klimaschutz. Ähm, heißt, wir brauchen wirklich gesunde Ökosysteme und die schaffen wir eben auch dann zu gestalten, wenn wir den Artenschutz auch mitdenken und eben dem Artenschutz Raum geben, sich zu entfalten. Und ähm, da sind Wälder einfach die natürlichste Lösung ähm, und eben einfach der ähm, große Faktor im Kampf gegen den Klimawandel. Aber eben das Problem, was wir hier haben, ist, wenn wir über Mechanismen sprechen, die gegen den Klimawandel greifen können, dann wird häufig bei dem Wald das Thema CO2, als erstes angesprochen. Klar, das ist eine Zahl, die alle sozusagen greifen können. Man kann seinen ähm, CO2-Fußabdruck ähm, ausrechnen. Das ist alles super und das so, sollte auch jeder mal gemacht haben, um einfach zu schauen, hey, was stoße ich eigentlich aus und äh, was kann ich äh, neben reduzieren auch sozusagen dann auch noch kompensieren, um möglichst klimaneutral oder noch besser klimapositiv unterwegs zu sein, also mehr zu ähm, kompensieren, als ich überhaupt ausstoße. Das ist absolut möglich. Also, um, in Deutschland liegt der Durchschnitt bei um, Ticken mehr als zehn Tonnen. Und um, wir haben uns äh, im CO2-Sektor auch äh, zertifizieren lassen von der internationalen äh, Organisation Werra. Das heißt, das ist eine Organisation um, unabhängig von uns, die wirklich ähm, misst, wie viel CO2 die Wälder einspeichern. Und ähm, bei uns ist das eine ganz äh, passende und auch gut kommunizierbare Größe, denn pro Genossenschaftsanteil, der bei uns gezeichnet werden kann, können wir eine Tonne CO2 einsparen. Und somit kann ich so eine Angabe natürlich auch sehr gut nutzen, wenn ich jetzt drei Anteile zum Beispiel habe und mit Reduzierung dann auf, auf, auf genau zehn Tonnen komme, dann habe ich da diesen klimaneutralen Weg. Und wenn ich sage, hey, ich stock sogar noch ein bisschen auf oder habe irgendwo anders noch Projekte, die CO2 einspeichern und eben auch Zertifizierungen mit sich geführt haben, die das auch belegen, dass, das, dass diese Zahl auch wirklich Kraft und Wert hat, dann ist es auch so, dass dass man eben klimapositiv unterwegs sein kann. Und das ist eigentlich das Ziel, dass möglichst viele das natürlich auch machen, weil wir werden es nicht schaffen, dass äh, jeder Einzelne von uns auf dieser Welt eben klimaneutral oder klimapositiv leben kann. Einfach, einfach, weil der Zugang teilweise nicht gegeben ist oder beziehungsweise einfach auch der Wille dazu nicht da ist.
1: Du meinst, Elon Musk ist noch nicht direkt klima, klimapositiv unterwegs?
0: Das ist eine spannende Frage, sollte man mal ausrechnen, aber ich vermute, es wird sehr schwierig.
1: <lacht> das äh, vermute ich auch. Nochmal zum Bäume pflanzen. Also einmal, es gibt jetzt zum Beispiel Flüge, da steht, die sind klimaneutral, weil sie Bäume pflanzen. Und das habe ich gelesen und habe gedacht, ähm, das ist einfach so unredlich dargestellt, weil quasi ein Flug, der so viel verbraucht. Und dann habe ich mir auch die Projekte angeguckt, wo da Wald gepflanzt wird. Und auch, was die quasi für eine Lebenszeit überhaupt von den Bäumen haben. Also da, das war wirklich einfach nicht richtig und hat ein sehr grünes Label auf was raufgeklebt, was einfach... Was man wissen muss, was man auch mal machen kann, man kann natürlich mal irgendwo hinfliegen, aber wo einem einfach klar sein muss, da werden verschiedene Klimagase ausgestoßen und ganz viel Energie dafür verbraucht, dass ich meinen kleinen Po einmal in den Urlaub schiebe. So mache ich selber auch, ist nicht in Ordnung, aber ist trotzdem was, wo einem einfach klar sein muss, wie es ist. Was ist der Unterschied zu euch? Wie lange steht so ein Baum ungefähr geplant bei euch so im Schnitt? Was würdest du sagen, wie alt wird ein Baum in euren Projekten?
0: Unsere Wälder bleiben für immer. Das ist der der Slogan, der wirklich auch nicht nur Marketing-geclaimt ist, sondern das ist tatsächlich das, was wir damit zeigen wollen. Also wir haben keine befristeten Projektzeiträume, wo wir sagen, nach 25, 30 Jahren ähm, versprechen wir unseren Mitgliedern Rendite äh, X, sondern wir sagen wirklich, dass wir unsere Wälder pflanzen und auf immer bewirtschaften. Das heißt, wir entnehmen auch dann nur so viel, wie wir auch äh, wieder der Wald sogar selber wieder danach wachsen lässt. Und somit ähm, ist es nicht klar zu sagen, hey, der Baum, den wir jetzt pflanzen, der wird definitiv nach 30 Jahren, 35 Jahren nicht mehr dastehen, sondern ähm, das kann auch dann noch längere Zeiträume so sein und beziehungsweise anschließend entsteht schon wieder neuer Baum nebenan. Und deswegen kann ich da pauschal gar keine klare Aussage machen, wie lange jetzt ein bestimmter Baum steht. Was wir auf jeden Fall wissen, ist das Wachstum und auch die Wertigkeit, die ein Baum nach gewissen Jahren erzielen kann. Aber das heißt eben dann noch längst nicht, dass wir ihn dann auch sofort abschlagen, sondern wir gucken uns natürlich dann auch die Umstände an, wo steht der Baum, was hat der Baum auch für Vorteile für benachbartete Bäume, die gepflanzt werden. Und das ist eben auch der, der, der beschreibt dann nochmal deutlich diese Funktion, wie wir es machen, eben so naturnah wie möglich in mehreren Etagen, also wirklich da dem Regenwald angelehnt. Und ähm, heißt unter dem äh, Schutz der ersten Generation, die dann das ähm, schützende Blätterdach eben bilden, kommt dann die zweite Generation und anschließend noch eine dritte Generation und ähm, zusätzlich dann eben auch der Unterwuchs, der vorhin ja schon angesprochen, wirklich dann äh, ja, dieses Getümmel, dieses äh, Surren, dieses Summen mit sich bringt, was besonders wertvoll und wichtig ist eben dann auch für in Biodiversitätshinsicht.
1: Also schafft ihr quasi auch Lebensräume letztlich? Also wenn ihr ein Stück wieder aufforstet, ihr habt wieder ein Gebiet, in dem Bäume wachsen, andere Pflanzen darunter, verschiedene Generationen von Bäumen. Sind es dann wie so eigene Lebensräume, die auch wieder entstehen?
0: Genau, also wir schaffen ähm, wieder ganze Ökosysteme, intakte Ökosysteme, die auch dann bestehen bleiben, wenn wir forstwirtschaftliche ähm, arbeiten, verrichten, also einzelne Bäume herausnehmen, aber der Wald, das Ganze eben bestehen bleibt und das ist eben so, dass wir damit sorgen, dass Tiere, die zum Beispiel ähm, auf roten Listen stehen von bedrohten Tieren und Pflanzenarten, auch wirklich dann A, wieder zurückkommen, wieder ein Zuhause finden und wir damit eben sorgen, dass die ähm, sich wieder vermehren. Und das ist eben durch äh, die, die Fotofallen, durch eben auch Zählungen auf den Flächen eben möglich zu monitoren. Und immer, wenn wir sozusagen ein neues Tier auch auf den Flächen in der Fotofalle erwischen oder eben auch bei einer Vogelsichtung, also Birdwatching ist tatsächlich auch eine Möglichkeit oder die genutzt wird, um zu schauen, was was für Vögel kommen wirklich auch auf unsere Flächen zurück. Das ist wirklich ähm, sehr beeindruckend und äh, macht es einfach wirklich dann für uns immer zu einem Riesenerfolg, weil es für uns ein Zeichen ist, unsere Arbeit funktioniert. Die Tiere, die zurückkommen, müssen sich wohlfühlen, müssen sich sicher fühlen und das äh, tun sie dann anscheinend, wenn sie sich wirklich auf unserem Flächen niederlassen bzw. unsere Flächen durchlaufen oder durchfliegen.
1: Ich weiß noch, ich habe mich im Sommer einmal auf eine Wiese gelegt in der Uckermark und bin so ein bisschen eingeschlummert und bin dann wieder aufgewacht und fand es einmal ein bisschen fies, weil lauter Sachen über mich rübergekrabbelt sind. Aber was ich ganz toll fand, war die, die Geräusche. Und was ich schade finde, ist, dass wir nicht sensibel genug sind, zu merken, was wir eigentlich alles verlieren. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn ich vor 100 oder 200 Jahren gelebt hätte und ich wäre jetzt so durch meine Straße von heute gelaufen, was ich da an Vögeln gesehen hätte, an Insekten, an Amphibien, ob es mal ein Molch ist oder so. Hier war ja auch alles total sumpfig in Berlin. So viele Tiere, die einfach alle weg sind, die nur noch in, in Kinderbüchern auftauchen. Ob es jetzt der Maikäfer ist, den irgendwie die Eltern noch gesammelt haben oder es sind äh, Blindschleichen, haben wir jetzt mal einmal eine gesehen, aber so ganz quasi lauter Tiere, die die ganz normal jetzt nur in unseren Breitengraden da waren. Und so ein Dschungel war wahrscheinlich immer viel, viel viel vielfältiger, dass man einfach einen riesigen Verlust letztlich um sich rum hat. Und was mich neulich sehr traurig gemacht hat, ähm, ich war auf dem Friedhof und ähm, da gibt es total viele Insekten zum Beispiel, so ähnlich wie auf Balkonen und auch in, in Berlin zum Beispiel herrscht eine höhere Biodiversität als auf den Feldern um, um die Stadt herum, einfach weil durch Landwirtschaft da ganz, ganz viel verloren gegangen ist und durch die Flurbereinigung und das ist eigentlich schon schräg, wenn wir nur noch auf Friedhöfen und auf kleinen Verkehrsinseln und auf einem Balkon, der ein bisschen wilder gemacht wird, dass wir da nahe die letzten Tiere noch haben und Manchmal hoffe ich einfach, dass uns früh genug klar wird, mit was für einem riesigen Verlust und auf was für einem riesigen Berg an Zerstörung wir eigentlich stehen, dass uns das klar wird, dass wir das wirklich jetzt auch anfangen zu beenden, diesen diesen Raubbau und diesen Massenmord an jeder Art von, von ähm, anderem Lebewesen, Mensch inklusive. Aber jetzt äh, bin ich ein bisschen äh, deprimierte abgedriftet. Ferdinand, ähm, was du machst, ist ja das Schöne, dass es so, dass es dir auch Schwung zur Arbeit gibt. Und ähm, wie viele Baumarten gibt es denn zum Beispiel in euren Generationenwäldern? Kannst du das sagen? Also mit wie vielen Bäumen arbeitet ihr so? Und hast du zum Beispiel einen Lieblingsbaum? wo du selber das Gefühl hast, wow, das ist ein schöner Baum.
0: Ja, das ist ähm, so, dass wir auf unseren Flächen mit einem Baumportfolio-Mix von äh, derzeit 20 einheimischen Baumarten pflanzen. Heißt aber nicht, dass 20 Baumarten auf einer Fläche genutzt werden können, sondern dass wir pro Fläche, je nach ähm, Projektgebiet, äh, zwischen vier bis sechs Baumarten nutzen, die dann sozusagen ähm, in Reihen dort dann eingepflanzt werden. Also wirklich vom kleinen Setzling, den wir herangezogen haben, in unserer Baumschule über den Weg dann wirklich, wirklich auf die Flächen, die vorbereitet werden. Und ein Lieblingsbaum habe ich tatsächlich. Das ist nämlich Rosewood, also Rosenholz. Das ist eine Variante, die auch auf der roten Liste für bedrohte Baumarten steht und wird tatsächlich auch sehr selten aufgeforstet, weil es einfach ein sehr in den Anfangsjahren aufwendiger Prozess ist, diesen Baum wirklich beim Wachstum zu begleiten. Also er verastet sehr sehr schnell und das ist sozusagen was, was ja die Arbeit einfach ähm, erschwert, ähm, die Arbeit viel, viel aufwendiger macht und deswegen dieser Baum eben nicht häufig genutzt wird, aber wenn er wirklich ähm, gut behandelt wird und eben ähm, gut gepflegt wird, ähm, dann wächst er wirklich ein total schöner Baum heran und das Holz hat dann eben auch eine schöne Verwendung, wird für Kunsthandwerk und Instrumentenbau genutzt, ist dann wirklich super wertvoll auch und ähm, das ist für mich einfach ein total schöner Baum und ähm, Jetzt gerade auch in der Zeit, wo äh, ich jetzt auf einer Fläche stand, einfach da nochmal zu sehen, der Setzling wurde, äh, glaube ich, auf der Fläche letztes Jahr in den Boden gesetzt und der Baum überragte halt wirklich mich plus noch eine weitere Person. Also ich habe mal jemanden auf die Schultern genommen dann von vor Ort, um halt äh, das wirklich auf einem Bild festzuhalten, wie schnell es einfach wirklich geht, dass diese Bäume da hochgezogen sind. Und ähm, das ist für mich äh, ja, ein eindrückliches Erlebnis gewesen, was ich da jetzt auch gerne mit dir teile.
1: Mich würde wahrscheinlich schon ein äh, mittelgroßes Gebüsch schnell überragen, aber ähm, schön, wie du das beschreibst. Und ich hatte mal einen Rosenkranz, der war aus so Rosenholz und da hat man gemerkt, was für eine schöne Haptik das auch hat, also wie schön man das anfasst. Ich merke daran auch, also ich, ich kenne die Bäume auch und dass die so ganz unterschiedlich auch aussehen. Und das ist so ein bisschen, wenn man so hier in Brandenburg diese Kiefern, Kiefernpuffs kennt, also wo alle Kiefern so aufeinandergereiht sind, total tote Landstriche letztlich. Und dann sieht man mal eine Kiefer irgendwo so im Freien so vor sich hinwachsen. Und das sind total schöne Bäume. Also die sind nicht gerade und ähm, hässlich und untenrum nackt, sondern die sind richtig facettenreiche, schön, äh, sehr äh, kletteraffine Bäume. Und ähm, da merkt man wieder, was man, was man von der Natur bekommt, wenn man sie einfach mal ein bisschen machen lässt. Beschreib mir nochmal Panama. Ich war selber noch nicht da, ich kenne nur die Hüte ähm, und kenne so ein bisschen äh, Bilder vom Wald, die habe ich mir vorher nochmal angeguckt. Und der Slogan von The Generation Forest ist ja, werde Teil der Lösung. Als du da warst, hattest du das Gefühl, ihr könnt es auch einlösen?
0: definitiv. Und äh, da bin ich jetzt auch nochmal an dem Punkt von vorhin, äh, den ich aufgreifen greifen möchte, zum Thema CO2. Weil, wie gesagt, das ist das, was häufig in der ähm, Kommunikation genutzt wird. Ja, wir brauchen Wälder, weil sie ein riesengroßer CO2-Speicher sind. Und Biodiversität, was ja heute auch hier ein bisschen das Thema ist, ähm, wird halt häufig einfach nicht kommuniziert, beziehungsweise zu wenig kommuniziert oder ganz vergessen. Aber wichtig ist eben da auch zu sagen, dass gerade... Ähm, zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten, die wir kennen, wirklich in tropischen Wäldern zu Hause sind. Und je mehr davon verloren geht, umso mehr wissen wir, okay, diese Tiere finden dann eben auch kein äh, Zuhause mehr oder beziehungsweise werden vertrieben oder eben dann eben auch ausgerottet und ähm, sorgt dann dafür, dass diese Tiere ihren natürlichen Mechanismen, oder die dann ähm, ja, genutzt werden, um wirklich ähm, dauerhafte Ökosysteme auch zu betreiben, eben nicht mehr ausführen können und somit verloren gehen. Und äh, deswegen auch sei Teil der Lösung weil wir sehen unsere Wälder wirklich als ähm, Lösung im Kampf gegen den Klimawandel, weil wir einfach alle Bereiche versuchen zu ähm, beachten. Das heißt, wir schaffen Wälder, die für immer bleiben, die CO2 speichern, die aber eben auch Raum für Artenvielfalt geben und einen dritten wichtigen Punkt eben auch die soziale Komponente aufgreifen. Und jetzt fragst du ja auch, was ist in Panama für mich besonders eindrucksvoll gewesen? Eben wirklich auch dieses, wir sind aus Panama entstanden, trifft halt voll zu. Das heißt, alle Mitarbeitenden vor Ort ähm, sind aus Panama beziehungsweise aus äh, angrenzenden Ländern und ähm, ja, lieben das, was sie machen, sind dankbar und sind äh, absolut motiviert und äh, wissenschaftlich ähm, ähm, top auf dem Level, wo man sagt, hey, Wahnsinn, was was da drin drinsteckt an Wissen, wie hier aufgeforstet wird, also eben nicht nur diese sich setzt mal ähm, ein Setzling in den in Boden und dann schaue ich mal, sondern dass halt jetzt auch aktiv einfach immer noch weiter geforscht wird, wie verhält sich Baumart äh, X zu Baumart Y und das ist ähm, einfach schön zu sehen, dass wir jetzt einfach nach wie vor noch äh, ausprobieren müssen, was die Natur eigentlich ähm, ja, so besonders wertvoll macht und was die Natur braucht. Und ähm, das ist äh, der Eindruck, den ich von Panama wirklich gewinnen konnte, dass ähm, das eben nicht nur von uns gemacht wird, sondern eben auch ähm, von den Menschen vor Ort wirklich ähm, angenommen wird und eben das Problem, was vor 20, 30 Jahren ähm, entstanden ist, dass eben viel Wald verloren gegangen ist, um äh, wirklich dann landwirtschaftliche Nutzungsformen zu, zu, zu betreiben, einfach dieses Umdenken jetzt stattgefunden hat, dass wer Wald wirklich Wert hat und eben der Wert von Wald deutlich länger bestehen bleibt, eben für immer bestehen bleibt und eine Fläche, die für Viehwirtschaft zum Beispiel genutzt wird, dann eben auch nur 20, 30 Jahre bewirtschaftet werden kann und danach eben auch brach liegt.
1: Es gab einen Spruch von Greenpeace gerade, wir geben viel Geld aus, was wir nicht haben für Dinge, die wir nicht brauchen. Und ähm, das zeigt ja nur so ein bisschen, dass man ja auch mit seinen Finanzen manchmal ein bisschen schräg und emotional und also auf jeden Fall in meinem Fall ähm, nicht besonders achtsam zum Teil umgeht. Bei euch heißt es ja auf der Homepage Impact Invest und auch Green Finance. Wie unterscheidet sich The Generation Forest von anderen Investitionsmöglichkeiten? Weil das seid ihr ja auch.
0: Erstmal schön zu hören, dass du dich dann wirklich auch intensiv damit auseinandersetzt, was da sozusagen versprochen wird. Unser Ansatz wirklich als Genossenschaft ist der, dass wir ähm, transparent kommunizieren müssen, aber eben auch wollen. Das heißt eben, wir schaffen es, mit investierenden Mitgliedern Wald zu schaffen und äh, ja, vereinzelt heißt, dass wir bieten Genossenschaftsanteile an, die gezeichnet werden können. Und pro Genossenschaftsanteil ähm, können wir 500 Quadratmeter Fläche aufforsten und ähm, Somit hat man eben dann die Möglichkeit, eben langfristig über Generationen hinweg auch dieses, diese Anteile zu halten und eben zukünftig dann auch an Gewinnen des Unternehmens, der Genossenschaft beteiligt zu werden, die in Form von Holzverkauf aus den Wäldern eben entsteht. Also Nochmal dazu, also wir nehmen ja wirklich nur einzelne Bäume ähm, pro Jahr verkaufen diese dann und diese Gewinne, die aus dem Verkauf äh, erzielt werden, werden dann eben an alle Genossenschaftsmitglieder ausgeschüttet und ähm, somit sprechen wir bei uns von Impact Investment weil ich halt einfach wirklich diese drei Bereiche, die ich äh, erwähnt hatte, CO2-Speicher, Biodiversität und soziale Impact halt wirklich auch ähm, sehen kann. Also ich sehe, wo wirkt mein Geld. Und wir arbeiten halt wirklich da auch sehr community-basiert. Also wir arbeiten eng mit unseren Mitgliedern zusammen, ähm, gehen in den Austausch, ähm, bieten auch immer wieder ähm, Online-Formate an, wo wir über Themenbereiche unserer Arbeit berichten, wo wir in den Austausch, in die Diskussion gehen, um da wirklich einfach auch immer wieder Meinungen einzuholen von unseren Mitgliedern und vor allem dann auch Mitglieder sich einfach bestätigt fühlen, dass sie Teil der Genossenschaft sind und ähm, ja das auch weiter nach außen tragen und sagen, hey, das ist wirklich eine Möglichkeit, sein Geld positiv etwas zu bewirken zu lassen und das kommt halt sozusagen deutlich auch in Panama an und ähm, das ist eben schön und das unterscheidet uns auf jeden Fall auch von ähm, klassischen Anlageformen, die es da gibt, also auch da ist es natürlich wichtig, sich zu informieren, wo fließt das Geld hin, aber häufig ist es eben natürlich nicht, bis auf den letzten äh, Cent zu, nachzuvollziehen, wo das Geld eingesetzt wird und das möchten wir eben mit unserer Form als Genossenschaft ähm, bieten, dass man wirklich auch einsehen kann, wo mein Geld eingesetzt wird und wo mein Geld dann wirklich einen positiven Impact erzeugt.
1: Jetzt gerade vor Weihnachten geht ja dann auch die große Konsumschlacht äh, quasi geht ihrem, ähm, ihrem Höhepunkt des Jahres ähm, hinzu. Ich weiß, noch einmal hatte ich so viele Tüten, dass ich es nicht geschafft habe, durch unsere Tür unten durchzukommen. Und dann habe ich mich so reingeschleppt und habe mich danach wirklich gefragt, ähm, was ist da los? Äh, wie kann man das immer wieder machen? Ähm, was treibt einen auch an, dann doch noch was für die und die Nachbarin und noch ein anderes oben drauf zu schmeißen? Jetzt gerade für eine jüngere Generation. Meine großen Kinder sind ja schon ein bisschen älter und bekommen zum Beispiel auch Geld geschenkt. Und ähm, die Älteste ist glücklicherweise auch sehr ähm, aktiv und proaktiv, was so gegen den Klimawandel-Engagement angeht. Und jetzt ist die Frage so die Ersparnisse von denen. Da kann man jetzt ähm, entweder die in ihre TikTok-Karriere investieren oder man kann sich vielleicht auch noch mal andere Sachen anschauen. Ähm, kannst du mir erklären, für wen es sinnvoll ist, Teil der Generation Force zu sein? Also quasi wie teuer, wie zugänglich ist es? Ist es jetzt eher was für, ähm, für meine Mutter, die schon ein bisschen älter ist? Oder für meine jüngste Tochter? Oder ähm, wem empfiehlst du was?
0: Sinnvoll ist es für alle. Also das zeigt sich auch tatsächlich an der Altersstruktur unserer Genossenschaft. Also unser jüngstes Mitglied wurde wahrscheinlich gestern geboren und das älteste Mitglied ist auch schon weit über 90 Jahre alt. Das zeigt einfach da auch, gerade die ältere Generation kann einfach jetzt noch mit ihrem Geld positiven Einfluss nehmen auf die äh, lebenswerte Zukunft ihrer Enkel und eben dann auch nächsten Generationen. Ähm, aber genauso wollen wir eben auch den jungen Menschen, die vielleicht noch nicht so viel Geld haben, die Möglichkeit geben, der Genossenschaft beizutreten und eben auch schon eben sich an solchen Projekten mit zu beteiligen und äh, somit hat man bei uns die Möglichkeit, entweder natürlich klassisch ähm, per Bankbeweisung den vollen Betrag von diesem Jahr 1.431 Euro pro Anteil zu zahlen, aber für die äh, gerade jüngere Generation oder eben auch Sparplangeneration ist es möglich, ab 26 Euro monatlich eben äh, einen Anteil über einen längeren Zeitraum zu finanzieren, aber da auch nicht mehr zu bezahlen, als wenn ich es direkt voll bezahle, sondern wirklich den gleichen Preis wie ein Vollzahler einfach über ähm, einen längeren Zeitraum gestreckt bezahlen kann. Und somit ist es einfach wirklich ähm, zugänglich für jeden, weil da auch der Gedanke, 26 Euro, wenn wir jetzt gerade in der Konsumzeit kurz vor Weihnachten sind, ähm, gebe ich halt auch für ein Geschenk aus, was äh, sicherlich dann auch jetzt keine keine langfristige Wirkung mehr für mich hat, sondern auch jetzt gerade sozusagen in dem Moment gebraucht wird. Aber ähm, eben da auch den Blick zu haben, langfristig einfach eine Investition zu tätigen, die uns in Zukunft einfach mehr Wert bringt.
1: Wie ist es bei euch? Hast du deiner Tochter schon einen Anteil geschenkt?
0: Das äh, habe ich hab ich tatsächlich schon gemacht und äh, meine Mutter wiederum ist da jetzt sozusagen auch in dem finalen Prozess äh, noch am Überlegen, ähm, wie sie sozusagen da auch ihren Enkelkindern ähm, noch was vermachen kann und das ist eben auch das Schöne, man kann diese Anteile auch verschenken und ähm, gerade jetzt in der Weihnachtszeit dann wirklich auch ein sinnvolles Geschenk draus machen, weil worüber freut sich ein ein-, zweijähriges Kind oder ein frisch geborenes Kind gerade am meisten, das ist ein Spielzeug, was, oder Raschelpapier, äh, was dann mal ein, zwei Wochen das Highlight ist und danach äh, nicht mehr genutzt wird. Und äh, so habe ich eben wirklich auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich, ich, ich habe dir sozusagen ein Stück Wald gepflanzt und äh, vielleicht kann man das sozusagen dann in den nächsten Jahrzehnten auch mal äh, besuchen und auch sehen, wenn man mal sozusagen eine Weltreise macht, hey, guck mal, hier habe ich mitgewirkt. Hier habe ich dafür gesorgt, dass wieder wirklich dauerhafter Wald entsteht und äh, wir deswegen auch äh, ja wieder so einen schönen Planeten vorfinden. Also das ist das große Ziel wirklich, dass so viel Wald wie möglich entsteht. Das ist unser unser unsere Motivation jeden Tag, mit der wir hier ans Werk gehen, ähm, dass möglichst viele auch unsere Prinzip ähm, nachahmen. Also das ist auch sozusagen keine patentierte Form, wie wir es machen, sondern wir sind da ja wirklich auch offen für alle, die sagen, hey, ich habe die Möglichkeiten, ich möchte das auch machen, ähm, immer her zu uns kommen und wir ähm, bereiten, raten gerne und äh, wollen dafür sorgen, dass wirklich weltweit einfach wieder ganz, ganz viel Wald entsteht.
1: Ich bin gerade auf eurer Seite, da sieht man ja auch, wie ihr vor Ort arbeitet. Da ist auch so ein ganz schöner Blick, so ins Weite, ins Grüne, mit Wasser, mit ganz, ganz fruchtbaren Hügeln. Also wo man auf jeden Fall schon einfach schon vom Zusehen richtig Lust auf ähm, so einen Landstrich bekommt. Das sieht alles schon sehr, sehr gut bei euch aus. Ich brille jetzt nochmal den Brüllaffen ein. Ich denke, es ist Zeit dafür. Das sind eben so ein paar der Tiere, bei denen ihr gesehen habt, dass sie zurück auf die Flächen kommen, oder?
0: Genau. Also was machen wir eben? Wir lassen uns einmal nach CO2 zertifizieren, aber darüber hinaus nutzen wir VERA, die den Zertifizierungsprozess ja durchführen, noch in einer weiteren Form einer Zertifizierung, nämlich nach dem CCB-Standard für Climate, Community and Biodiversity. Und gerade für Biodiversity nutzen wir eine NGO aus Panama, die mit uns zusammen dann sozusagen das Monitoring für Biodiversität macht. Das heißt, was ich vorhin erwähnt habe, dieses Birdwatching ist halt wirklich nicht nur irgendwie mal so eine ähm, Freizeitbeschäftigung, sondern dann werden äh, stellen sich da Mitarbeitende auf die Flächen zu ähm, Hochzeiten und beobachten dann wirklich zwei Stunden lang die Tiere, die gekommen sind, notieren das und ähm, genauso eben nutzen wir Fotofallen, äh, um auch zu schauen, was passiert nachts, wenn es ganz, ganz aktiv wird, ähm, welche Tiere kommen zurück, weil, wie gesagt, für uns ist das einfach dann die Bestätigung, es funktioniert, wie wir es machen, die Tiere fühlen sich wohl in den Wäldern, die wir wieder schaffen und ähm, sorgen dafür einfach, dass ähm, ja, die Kreisläufe, wie sie die Natur auch wirklich braucht, um langfristig auch Leben zu ermöglichen, ja, vonstatten gehen. Das heißt, Wasserkreislaufregulierung, diese samen pollen die wir unbedingt brauchen, ähm, aber genauso eben auch Bodenbeschaffenheiten, dass wir wirklich langfristig fruchtbare Böden vorsehen und auch gesunde Böden finden, dafür sorgen wirklich dauerhafte Mischwälder und eben keine Monokulturplantagen. Ja, Damit schaffen wir eben aber auch natürliche, resiliente Wälder zu schaffen, die eben einfach nicht anfällig sind wie Wälder, äh, die wir jetzt gerade in Deutschland auch zu sehen haben, die eben wirklich dann ja keine Chance haben auf Überleben, weil einfach äh, Schädlingsbefall ähm, das Ende gesegnet hat für diese Wälder und das können wir halt sozusagen schon ähm, ja, minimieren, dieses Risiko, weil wir einfach wirklich ähm, gesunde Mischwälder haben, die schön feucht sind ähm, und vor allem auch dafür sorgen, dass natürliche Kontrollmechanismen einfach selber zum Greifen kommen.
1: Wir hatten hier diese große Borkenkäferplage. Und da wurde dann ewig viel Gift gespritzt und alles, um den wieder loszuwerden. Und es hat mich ein bisschen an die Simpsons-Folge erinnert. Da gab es auch irgendeine eine Mäuseplage oder so. Und dann hat man Katzen eingesetzt, da waren zu viele Katzen. Und nach den Katzen kamen kleine Bären, die die essen. Und dann kam nachher T-Rex und da wurden die Tiere immer größer. Und am Ende mussten sie dann Napalm schmeißen oder so. Und ähm, wahrscheinlich hätte es genügt, einfach nicht so viele Mäuse anzuzüchten am Anfang. Also so ein bisschen, was ihr ja macht, ist eine gesunde Basis zu schaffen, um von, von unten einfach wieder Natur zu regenerieren. Ich habe gelernt, The Generation 4 steht für Biodiversität, Klimaschutz und Social Impact. Und was auch nochmal schön ist, was Michalin ja auch erzählt hatte, dass es auch quasi für die Menschen vor Ort und auch ob sie jetzt quasi, ob sie jetzt in Hamburg, aber eben auch in Panama ähm, sind, dass ihr auch ganz also lokal mit den Menschen gut arbeitet, fair auf Augenhöhe. Ähm, also da, wie ja auch schon, du hast ja schon euren Ursprung auch erzählt, ihr baut ja wirklich richtig was auf.
0: Da kann ich dir auch noch was Schönes zu sagen. Biodiversität hat halt ähm, neben den ähm, wichtigen Aspekten, die für die Natur wertvoll sind, auch ähm, kulturelle Aspekte. Und das ist, zeigt auch danach mal unsere enge Zusammenarbeit, nämlich mit den Leuten vor Ort. Das heißt, wir arbeiten da auch mit ähm, indigenen Bevölkerungsgruppen zusammen, äh, unter anderem mit der Comarca, so äh, nennt man es dann vor Ort äh, indigene Bevölkerungsgruppe der Embera. Äh, Und die nutzen tatsächlich eine Frucht, um daraus eine Farbe zu gewinnen, die sie für ihre traditionelle kulturelle ähm, Bemalung benötigen. Und ähm, da haben wir eben auch schon soziale Projekte mit gefördert, dass eben A, dieser Baum, der eben auch vom Aussterben bedroht ist, einfach wieder gepflanzt wird, aufgepflanzt wird ähm, und wir damit eben auch zeigen möchten, wir sehen, ähm, dass Probleme bestehen und wir möchten wirklich aktiv da mit begleiten, dass wir auch solche ähm, Traditionen aufrechterhalten können und eben auch da Perspektiven mit aufzeigen können, dass äh, wir Arbeitsplätze schaffen können, die langfristig sind und eben auch langfristigen Mehrwert auch für die Menschen vor Ort haben.
1: Das finde ich auch immer wieder interessant, wenn man Tiere zum Beispiel auch in Wappen sieht, also auch in, in Landesfaden oder eben so in ganz, ganz wichtige Landestiere sind und die sind zum Teil schon ausgestorben oder vom Aussterben bedroht, dass man da nicht ein bisschen mehr drauf achtet, also wir haben jetzt in Deutschland nicht so richtig ähm, hübsche Tiere vielleicht gehabt. Mir fällt da nicht so viel ein. Wir haben dann immer Einhörner oder ähm, Löwen im Wappen gehabt. Und das sind jetzt beides nicht direkt regionale Tiere. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einfach ein bisschen genauer wieder hinsieht, was wir verlieren, wenn wir diese Vielfalt verlieren. Und nicht nur im, in der letzten Konsequenz, dass unser Erdball so überhitzt, dass sich das Wetter umdreht, sondern auch schon im Kleinen, dass wir die Kultur verlieren von Tieren, mit denen wir uns verbinden, dass wir sagen, es gibt Maikäfer und die existieren jetzt nicht mehr und dass wir einfach einen ganz großen Verlust in Kauf nehmen für einen ganz kurzen Konsum. Ähm, ein Beispiel, du hast jetzt ja eine kleine Tochter, ich habe schon... Ähm, ich habe größere Kinder und ähm, habe äh, ein Jahr äh, sehr teuren magnetischen Sand gekauft. Und magnetischer Sand ist, weißt du, vielleicht noch nicht so, ist ein wunderschönes Produkt, ähm, ist äh, sehr teuer, leider sehr giftig. Und ähm, das Schöne ist, ähm, Kinder spielen da schon ganz gerne mit, nur der läuft danach in jede Ecke in der Wohnung. Weil der nämlich magnetisch ist, bewegt er sich quasi wie so eine Art Krake in jede kleine Ritze in einem Altbau und hängt dann an jeder Ecke, die man sich vorstellen kann. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, vielleicht nicht denselben Fehler zu machen wie ich und zu Weihnachten magnetischen Sand zu verschenken, den man danach noch generationenlang wahrscheinlich aus unserer Wohnung kratzen muss. Wer weiß, wie giftig er ist. Sondern vielleicht äh, sich nochmal zu überlegen, ob es vielleicht noch ein bisschen anders, äh, eine andere Idee gibt. Gibt es eine gute Nachricht? die du uns noch mitgeben möchtest. Also gibt es etwas, das du sagst, klar ist jetzt ein bisschen schwierig, äh, der, der Winter fällt fast aus, im Sommer äh, brennt, es im, äh, brennt es bei uns vor der Haustür und äh, ganz Brandenburg hat kein Wasser mehr. Ähm, also anscheinend scheinen da so ein paar Sachen nicht so gut zu sein. Aber was ist eine gute Nachricht?
0: Eine gute Nachricht ist äh, genau diese, dass man den Tukan, den wir heute schon gehört haben, oder eben den Brüllaffen, dass die wieder neuen Lebensraum finden in unseren Wäldern. Und äh, deswegen auch jeder Aufruf. Denkt an die nächsten Generationen. Guckt wirklich, dass ihr mit eurem Geld sinnvollen Impact erzeugt und äh, schaut euch unsere Homepage an. Informiert euch, ähm, kommt auf uns zu mit Fragen. Also wir sind da wirklich jederzeit ansprechbar und ähm, freuen uns auf den Austausch. Und ähm, deswegen auch da, genau, die Weitsicht mitbringen und äh, dafür sorgen, dass möglichst mehr Tiere und eben ja, viele schöne Tiere wie Tukan, Kolibris oder Affe wirklich wieder ein Zuhause haben und sich wohlfühlen und langfristig auch Teil unseres Lebens sind.
1: Ich war einmal waldbaden, da haben wir ganz viele Bäume umarmt. Und dadurch, dass ich, ich bin schon seit 20 Jahren in der Grünen Partei und habe aber noch nie einen Baum umarmt, obwohl man es immer wieder gesagt hat, da habe ich es das erste Mal gemacht. Also auch da vielleicht nochmal zu gucken, ob es vielleicht einen Baum in der Umgebung gibt, bei dem man merkt, was da eigentlich für eine Energie drin steckt und wie viel Gutes darauf kreucht und fleucht und wie schön es ist, was für ein Mikroklima, wie der sich verändert, wie der einem Schatten spendet und raschelt und mit irgendwas bewirft. Also auch nochmal ein bisschen gucken, was machen so die Bäume um einen rum. Hast du vielleicht noch ein schönes Baumbuch oder einen Lese- oder Filmtipp zu dem Thema? Gibt es irgendwas, wie du dich gut informiert gefühlt hast oder was auf deinem Nachtschrank noch liegt?
0: Tatsächlich bin ich eher die digitale äh, Fraktion mittlerweile. und ähm was mir besonders immer äh, schnell hilft, sind äh, unsere Magazinbeiträge, die man auch bei uns auf der Internetseite findet, die wirklich auch mal durchzulesen. Da sind äh, kurz und knapp wirklich auch ähm, ja, alltäglich Probleme oder eben auch Herausforderungen, vor denen wir stehen, äh, auf den Punkt gebracht. Wie kann ich mich zum Beispiel eben wirklich auch nachhaltig ähm, mit äh, Klimaneutralität oder Klimapositivität auseinandersetzen und das vielleicht auch in mein Leben einfließen lassen? Also da so ein bisschen Ratgeber, aber eben auch ein bisschen Problemaufzeiger. Ähm, das machen wir uns im Magazin. Artikel und besonders lesenswert und ähm, die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das macht schon Freude.
1: Ferdinand, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Für alle, die sich weiter informieren wollen, wir haben in den Show Notes auch nochmal alles zu The Generation Forest und wie man Teil der Community werden kann und was für Projekte es gibt und man sieht einfach auch schon die Arbeit, die ja auch nicht ganz neu ist, sondern auch schon viele Jahre ähm, sehr aktiv geführt wird. Und dann, ähm, glaube ich, sind wir beide schon fit für das diesjährige Weihnachten und haben Geschenkideen, wissen schon, was wir vielleicht nicht kaufen. Herzlichen Dank an dich.
0: Vielen lieben Dank, Nike. Hat Spaß gemacht.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents dem nachhaltigen und sozialen Podcast wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info@studio36.berlin. Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal, eure Nike.